0: Hola, bienvenidos a Compañeros de Viaje. Mi nombre es Laura González, soy psicóloga clínica y vamos a entrar en el mundo de la psicología y de la salud mental. Los psicólogos somos compañeros de viaje en la vida de muchas personas. Queremos ser una guía hacia el bienestar emocional y bueno, yo quiero contarles de qué se trata todo esto. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos a este sexto episodio de compañeros de viaje, en este episodio estamos con María Cecilia Vallejo, ella es una psicóloga con amplia experiencia en atención, diagnóstico, rehabilitación e investigación en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, algunos de estos eh, son la anorexia, la bulimia y bueno, otros casos subclínicos. Además tiene experiencia en manejo de pacientes con trastornos en su imagen corporal, su autoconcepto, autoestima y trastornos psicoafectivos. Además de esto también hace desarrollo de talleres y trabajos comunitarios para la prevención y promoción de la salud mental. En niños, niñas, adolescentes y adultos. Bienvenida, María C. Creo que este tema es es importante porque al final este tema de, de la relación con la comida y con el cuerpo, digamos que nos toca a todos de alguna manera y todos también hemos tenido como nuestras luchas con respecto a esto. ¿Cómo estás? Totalmente
1: de acuerdo. Esto no excluye absolutamente a nadie, ni por género, ni por edad, ni por condición, ni por religión, ni por absolutamente nada. Yo pienso que todos somos vulnerables a padecer trastornos en la relación con, con la comida. Definitivamente es algo que hacemos permanentemente. Nos toca hacerlo porque es un medio de sostenimiento de nuestro cuerpo y... Y hay
0: que tener esa relación, no la podemos negar. Total. Sí, y es como como cualquier otra relación, hay que cuidarla un montón y a veces se nos olvida cuidarla, pero bueno, ya ya estaremos hablando de eso, ¿no? Bueno, María C., yo quisiera empezar con esta primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas más comunes que has encontrado en cuanto a la relación de las personas con la comida y con su cuerpo? ¿Cuáles son esos temas más comunes que ves en en tu consulta?
1: hay todo una, un espectro desde el exceso de la ingesta o del exceso de, de control, disminu, disminución total de la, de la ingesta entonces digamos que ahí tenemos un espectro supremamente alto, y, y pues contestando directamente tu pregunta pues obviamente es el sobrepeso y la, y la obesidad mórbida, de ahí nos vamos a unas participaciones del mercado un, un poco menores Pero igualmente peligrosas Eh, Hablamos ya directamente de de la bulimia, de la anorexia, de los atracones
0: Aunque existen trastornos clínicos relacionados con la alimentación y el cuerpo También existen otro tipo de problemáticas que nos pueden llevar a sentir malestar Y a buscar una oportunidad para mejorar Algunos ejemplos son dificultades para desarrollar hábitos saludables, sea con la comida o con el ejercicio. ¿Cuántos de nosotros no hemos prometido un 31 de diciembre que por fin este año vamos a hacer ejercicios juiciosos o alguna dieta o algo así? Pero lograr estos hábitos es difícil, realmente requiere de mucho esfuerzo. También existen las personas que tienen condiciones médicas que impliquen restringir alimentos o hacer una dieta especial. Lograr adherencia a estas dietas o a estas recomendaciones médicas a veces también es muy difícil. Otro aspecto son las inseguridades con respecto a nuestro cuerpo, que pueden generar ansiedad, aislamiento social e incluso interferencias en nuestras relaciones de pareja. Todo esto son oportunidades para buscar ayuda de un profesional. Pero entonces pienso, claro, pienso en otros problemas que que no sean trastornos como de la conducta alimentaria y y quisiera como que nos contaras algunos de ellos porque porque puede que haya muchas personas que tengan estas dificultades, que no lleguen a tener un trastorno pero que de pronto no sepan que sería chévere eh, asistir a un proceso para manejarlo. No sé, pienso yo en, en un ejemplo y es como una persona que tenga alguna condición médica como por ejemplo diabetes pero le cueste mucho cumplir la dieta que le mandó el médico o el nutricionista eh, y realmente eso sea un tema y que pues no haya podido en parte solucionar algunos temas de, de adherencia al tratamiento porque no puede... Conti- ¿Sabes? Es, son como co- cosas que no necesariamente son trastornos, pero que pueden ser sí. problemáticas que puedan hacer atendidas eh, por un psicólogo. Bueno, eso es un ejemplo, no sé qué otros así como de pronto que no, no relacionados con trastornos yo,
1: hay muchos, hay muchos, pero yo te cuento, por ejemplo, dependiendo de, de tu genética, de tu historia, de tu condición como ser humano, tú te irás a solucionar esa problemática interior por algún camino. Unos se van por problemas fisiológicos, otros se van por problemas emocionales o simplemente ah. conjugan los dos. Detrás de esa enfermedad fisiológica también tenemos Un concomitante emocional, porque aquí las las problemáticas emocionales y fisiológicas no son eh, netamente fisio o psico, sino que son multifactoriales, multicausales y por ende el tratamiento tiene que ser multienfoque,
0: básicamente. Total, y muy importante que digas eso, me acuerdo un poco del primer ejercicio, del primer episodio que que hicimos en compañeros de viaje que fue con una psicóloga de la salud que decía exactamente lo mismo y yo creo que no está tan presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura esta visión y, y pareciera que a veces creemos que si tenemos un problema de salud es solamente mi estómago o es solamente, ¿sabes? Como el, el, pareciera que el problema es aislado y casi nunca es, a, es aislado y, y siempre está, está okay. bueno tener un acompañamiento okay. para ver cuál será la base emocional o, o, o de hábitos o de creencias eh, que puede estar relacionado con estos problemas de salud. Total.
1: Es que yo pienso que a nivel medicina y a nivel psicología y a nivel psiquiatría debemos, y a nivel de la vida normal, debemos concebir el ser humano como como un todo, no verlo por partes porque es que nosotros, nos, nuestra fisiología no funciona independiente de las emociones, ni independiente ni mis emociones de, eh, eh, funcionan aparte de lo que yo como modo, o si me muevo o no me muevo, si hago ejercicio. O sea, somos un todo y ahí que conce- hay, hay, así tenemos que concebir el ser humano, como un todo.
0: Uh-huh. Okay. ok, ok. Pues mira, María, C, yo creo que esta pregunta, segunda pregunta, tiene algo que ver con lo que hemos hablado y con lo que tú me has dicho. Y es sobre Ajá. la relación entre la ansiedad y la comida. Tú dices, pues, como cualquier problema, eh, una forma de, de resolverlo puede ser la comida, o el, o el comer más, o el comer menos, o el controlar la ingesta de alguna manera. ¿Por qué dirías tú que comemos por ansiedad? Y una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y que me parece súper importante es, ¿cuál es la diferencia entre tener ansiedad y tener hambre? ¿Cómo hacer para reconocer si estoy Ajá. comiendo por ansiedad o estoy comiendo por hambre? Ajá. Cada
1: cosa que que tú haces hoy no se puede ver como un ente aislado, sino que trae todo un proceso de aprendizaje, aprendizaje social, aprendizaje familiar, aprendizaje en todos los contextos donde nos nos desenvolvemos. Entonces, hay una respuesta orgánica que es el miedo. El, El miedo se puede... Real, relacionar mucho con, con un sistema, con una parte genética muy importante, que genéticamente pues seré vulnerable a producir o a, o a generar tipos de ansiedad o, o de miedo, de preocupación o de alerta. Cuando yo tengo de miedo, ¿qué es lo que hago? O cuando tengo ansiedad, ¿qué es lo que hago? Pues va muy relacionado con todo ese sistema de aprendizaje. Por ejemplo, desde que yo nazco, nace el bebé pierde todo su, su, su contexto protector y su, y su zona de confort y sale primero a llorar, a sentir frío, a sentir miedo, a sentir que perdió su, su seguridad. Y precisamente en ese momento en el que está sufriendo esa angustia y esos niveles de estrés y de, y de cortisol que se suben en ese momento, lo primero que se hace es unirlo a la alimentación. Desde ese momento Perfecto. estamos aprendiendo a conectar momentos de dificultad, momentos de ansiedad, momentos de preocupación, de angustia
0: con la comida. Total. Y yo siento eh, que, que esto que dices es muy importante y, y se ve mucho en la cultura, ¿no? De hecho, nuestra cultura está, digamos, muchos de nuestros momentos de placer y de compartir están alrededor de la comida, y, y no solo eso, sino uh-huh. también, ¿sabes? Como en la, muchas veces en la educación se ve esto, o en las relaciones se ve esto, te sientes triste, vamos a comer algo, <risa> eh, te sientes triste, te compro un helado de chocolate, claro. eh, sí, o si te portas bien, te doy algo de comer, entonces es como, wow, es, es, es un refuerzo muy, muy grande para, para nuestras emociones y para nuestro comportamiento, ¿no? La comida
1: es el reforzador más cercano que tenemos a la mano. Cometemos un error y es que las cosas lindas y las no lindas, todo terminamos comiendo. Entonces la asociación que hay frente a las emociones, solución y afrontamiento de emociones a través de la comida será la primera opción por aprendizaje.
0: Claro, y un poco lo que entiendo es, es según lo que me dices, es que de alguna manera eh, la comida nos ayuda como a a, no solo a bajar el malestar que sintamos, eh, sino a sentir un poquito de placer a corto plazo. Pero a largo plazo no nos está ayudando digamos que a solucionar esa ansiedad, lo que nos está generando realmente la ansiedad y por eso termina siendo un problema porque me funciona por un cortico periodo de tiempo y no me ayuda a solucionar digamos que lo que sea que me está generando la ansiedad y después incluso pues llega la culpa pues por haber comido de más y bueno. Recordemos que las emociones tienen una función. Si sentimos ansiedad, es mucho más útil revisar qué es lo que me está generando la ansiedad y solucionarlo que ir a quitarla rápidamente con la comida. Si tienes problemas para identificar o solucionar eso que te está generando el malestar, tal vez es una buena señal para buscar apoyo de un psicólogo clínico. El ser humano siempre tendrá una función
1: de, para su comportamiento. Entonces eh, buscamos eh, benefi- o, o encontramos beneficios secundarios por el cual yo me, comp- me comporto de A, B o C. Y ahí viene el tema de, de la inmediatez. Yo prefiero más rápido solucionar este problema ya que esperar a un proyecto o a una meta que, más grande que yo, que yo consiga
0: en un largo pl- periodo de tiempo. Claro, porque además esperar, por ejemplo, con el tema de bajar de peso, ya lo hablaremos más, pero es, digamos, aguantarse un montón de placeres asociados a la comida para esperar un largo rato a que la balanza me diga que bajé de peso. Es es como un resultado demasiado abstracto y demasiado demorado. Ese tema de encontrar el peso
1: es muy sensible porque no es solamente, eh, eh, no solamente lo influye eh, el comer o no comer, sino emociones, eh, el gasto energético, eh, lo que comes, en fin, millones de cosas.
0: Bueno, y cuéntanos entonces, ¿cuál sería como esa diferencia entre, o sea, cómo sé yo si tengo ansiedad o tengo hambre, o o, cómo hacer para saber? Son diferentes, el hambre emocional es un hambre que no da
1: espera, que tiene que ser satisfacido inmediatamente, o sea, es, es inmediato, eso por un lado. Eh, el hambre real cumple con horarios. Me explico, el hambre es una alarma de necesito nutrientes. Entonces, y eso sucede de, eh, más o menos en, un, en unos periodos de cada tres, dos, dos horas y media, tres horas, tu cuerpo te está pidiendo energía. Además, el tema de, del hambre emocional también se relaciona mucho con la privación. Obviamente lo que nos han enseñado toda la vida es a restringir restringir ciertos grupos de alimentos. Entonces, pues obviamente, cuando mi cuerpo está en escasez de esos alimentos, mi cuerpo tiene una programación genética que dice, oiga, hay escasez de azúcar o hay escasez de X o Y, estamos urgidos de este nutriente, por favor, vaya y coma este nutriente. Entonces, cuando, cuando tú estás en restricción por un periodo de tiempo, el organismo lo que tiene, eh, digamos que en primera primera instancia es satisfacer esa necesidad que tiene el cuerpo. Pero quisiera aclarar, hacerte como
0: un pequeño resumen de de lo que acabas de decir. Eh, Y un poco lo que dices tú, es que la diferencia es que cuando es más emocional el hambre, eh, hay como más afán de solucionarla rápido. Eh, y además también tiene que ver con la restricción, como con la alta restricción eh, de comida. El déficit eh, alimentario que tengas en ese momento. El déficit alimentario que tengas, que eso me parece súper importante porque además pasa con las dietas que, que a veces el, el nivel de restricción es muy alto y quieren hacerlo como una restricción muy alta inmediatamente y eso es casi imposible de cumplir y además eso que se restringe adquiere como mucho valor. Entonces es tenaz porque hay unos periodos de restricción altos y que cuando la persona tenga la tentación, eso puede fácilmente convertirse en un atracón. Entonces, sí, a mí me cuesta un poquito ese tema de de la alta restricción y como tan inmediata porque, porque eso no nos funciona a los seres humanos algunos principios de la psicología nos explican cómo la restricción aumenta el valor, si yo por ejemplo elijo que debería dejar de comer chocolate, yo puedo quitarlo y decidir listo, de aquí en adelante no voy a comer chocolate nunca más en la vida, a medida que yo haga restricción de eso que me gusta poco a poco ese chocolate va a ser más atractivo y me van a dar más ganas de ese chocolate y voy a querer comerlo muchísimo más ¿Qué nos dice la teoría? Entre más te alejes de eso que quieres, más ganas te van a dar Por eso muchas veces la opción no es una dieta que restrinja totalmente Porque el día que nosotros digamos Bueno, comámonos un chocolatico Va a ser más probable que no podamos parar de comer ese chocolate Entonces... Revisemos muy bien a la hora de elegir una dieta. De hecho, bueno, en el en próximos episodios vamos a ver que las dietas no son lo mejor, eh, pero revisemos muy bien qué decisiones tomamos, porque muchas veces restringir va a hacer que eso que para nosotros pues, es provocativo se vuelva muchísimo más provocativo más adelante. Y, y, y algo que quería comentarte, es decir, yo siento que una señal para saber qué es hambre emocional es también revisarme, yo cómo estoy emocionalmente, estoy estoy, estoy preocupado en ese momento, tengo una reunión importante, tengo que hacer algo que no he podido empezar a hacer, estoy procrastinando, ¿sabes cómo como revisar revisar si hay algo que me está ocurriendo en ese momento que me esté haciendo sentir malestar? Eh, si ya comí, no, bueno. si ya comí, si acabo de almorzar y sigo con hambre y comí una buena porción, es como... Mmm. Sí, no es fácil, no, te digo, esto no es fácil, esto suena muy fácil
1: decirlo y hablarlo, pero eh, digamos, aprender a identificar si es hambre emocional o es hambre biológico, no es fácil y, y, y requiere un entrenamiento de identificar precisamente cuáles son las emociones que me llevan a, porque no solamente es ansiedad, es felicidad uh-huh. también, porque son todo, todo, el, todo el espectro de, de emociones que, que tiene el ser humano, pueden desencadenar, ir a ir a
0: comer. Total, tienes toda eh. la razón, tienes toda la razón. Bueno, pasemos a, sí. a, a otra pregunta, bueno, ¿qué otros factores crees tú que influyen en que una persona no logre bajar de peso, tener hábitos saludables adecuados, es decir, que Además del tema emocional, ¿qué otras cosas crees tú que podrían influir en, en esto? Tú, De hecho, ahorita lo decías, son muchas las variables. Eh, cuéntanos cuáles crees tú que son esas variables. Dependiendo de los contextos en
1: que tú te muevas, hay, hay variables sociales, hay vi- variables biológicas, hay variables de todos. Debemos tomar el ser humano como un todo. Como a veces manejo niños, lo explico a través de una... Haz de cuenta como una mesita de tres patas, ¿ok? Una mesita de tres patas donde una patica son las emociones, otra patica son la, eh, la nutrición y otra patica, digamos, es el ejercicio o el gasto energético. Y a pesar de ser tan independientes cada una de las tres patas, se genera una energía y una conexión entre esas tres paticas que es lo que te da la estabilidad y el equilibrio y la capacidad de, de organizar y de, y de, y de plantearte una, un sistema de vida dentro de unas características sanas. Vámonos por cada patica. Si cogemos la rama de la nutrición, eh, pues obviamente tendré que me, irme a acercarme a una, a, a una persona especializada en nutrición que me enseñe qué es lo mejor y que no me, no me funciona a mí para poder bajar de peso y controlar esa, la subida de peso. En la parte de gasto energético es exactamente igual. Tú eres una persona de una constitución genética delgada, y yo, por ejemplo, soy de constitución gruesa, de constitución grande, y obviamente eh, el nivel de ejercicio, el nivel de movimiento, el nivel de gasto energético que tú necesitas es menor y el mío mayor. Hay que identificar eso, esas reglas
0: individuales que tenemos cada una de funcionamiento biológico. Claro, yo siento que igual hay mucho, mucho de esa idiosincrasia que nos dice simplemente que tenemos que comer lo que nos sirve la, la mamá <ríe> en el almuerzo Ajá. o lo que nuestra, nuestra familia siempre ha comido. O al revés, que tenemos que comer lo que el personaje fit popular de Instagram está comiendo porque dice es que, que eso que... es lo mejor.
1: Ahí va, Lauri, la tercera pata, que son las emociones. Ajá. Dentro de esa patica de las claro. emociones, tenemos otra mesita de tres patas, que es la de esa patica que está compuesta por pensamientos, sentimientos y creencias. Total.
0: Total. Y y yo siento que ahí también, dentro de esa, también está un poco el tema de los hábitos, ¿no? Porque los hábitos, yo no sé si se incluye todo, porque, porque yo siento que generar un hábito no es tan fácil. Nuestros hábitos no surgen de la nada, los aprendemos a partir de diferentes fuentes. Por un lado, surgen de la información. Información de nuestra familia, de redes, de médicos... Por todo lado estamos recibiendo información que de alguna manera puede moldear nuestros hábitos. ¿Te has preguntado qué información utilizas para tomar decisiones sobre tus hábitos? Esta información muchas veces genera creencias. Si me lo como todo, va a pasar esto. No puedo dejar el plato con comida. Debo comer X veces al día. Si dejo de comer, seguro bajo de peso. Además, los hábitos son constituidos por comportamientos repetidos que se vuelven habituales. Entender que la clave es empezar de a pocos, repetir y ser consistente es lo que hace que generar un hábito sea tan difícil, porque muchas veces requiere planeación, esfuerzo, disciplina y tolerancia al malestar. Los hábitos
1: son importantísimos, las creencias, los pensamientos, toda la parte que no vemos, la parte mental y de emociones, que, son la, que es la que rige también la toma de decisiones y el autocontrol, el sí. sistema de, de compromiso y de adherencia a las decisiones que yo tomo y a, las, y a los proyectos de vida que yo tomo.
0: No, total, y es que mira, yo pienso en, en muchas cosas porque incluso, claro, está el tema emocional, está el tema de hábitos, pero incluso pienso también mucho en este en el contexto social y pienso mucho, por ejemplo, en la persona que hace un esfuerzo por cuidarse un montón y en su casa compra lo que tiene que comprar y, bueno, súper juiciosa, Eh, pero entonces también está el tema de la disponibilidad, ¿no? Eh, Si se va a reunir con alguien, si tiene algún almuerzo familiar eh, y todo este tema social de decir, no, no como esto, es difícil, bueno, y hablando un poquito más de la relación con, con el cuerpo, de aceptar el cuerpo tal cual es, porque siento que también es un balance, ¿no? Porque entonces ya los los uh-huh. los trastornos alimentarios como la anorexia la bulimia se van al otro lado de, de querer controlar la ingesta eh, y la compensación con ejercicio en exceso. Eh, ya con el tema de la relación exactamente con el cuerpo, ¿cuál crees tú que son los factores que influyen en que a las personas les cueste tanto aceptar su cuerpo tal cual es? Es como como que no sea a nosotros tan difícil aceptar que tenemos que no tenemos el cuerpo perfecto, que tenemos un poquito de barriga, que tenemos celulitis, que, que además son cosas... Pues normal es que realmente la mayoría de los cuerpos son imperfectos. ¿Qué crees tú? que es, es lo que hace que, que nos cueste tanto?
1: El proceso de aprendizaje que tiene y la exposición del ser humano a los medios de comunicación, a la presión social, a, lo, a los estándares de aceptación y de, y de no aceptación, a la conexión con el, con el éxito, el, el ser tú, A, B o C, eh, está predeterminado, o sea, estos son influencias sociales, influencias culturales, eh, crianza y prioridades de la familia, el hecho de oír toda la vida, no solamente a nuestra familia, sino a los medios de comunicación, pues van construyendo en nosotros toda una escala de pensamiento, de, de creencias, de que si yo no soy A, Pues yo no tengo derecho a ser exitosa.
0: Claro, es como esta creencia de que si yo no soy, si no tengo tal cuerpo, si no tengo tal talla, si no soy fit, entonces no voy a poder hacer esto o lo otro, o ser querido, o conseguir un trabajo, o tener amigos, que muchas veces se siente así, de hecho yo pensaría que muchas veces eso es lo que... Lo que se ve mucho como en estos ambientes escolares, por ejemplo, como en ese inicio de la socialización, hay mucho rechazo, por Ajá. ejemplo, al, a la persona que es más gordita que los demás y, y que el que no es, de, el que es deportista es popular, el que no es deportista entonces no tanto, ¿sabes? Como que creo que hay muchos estereotipos. Y bueno, en to- lo que dices tú en las redes y en los medios que pareciera que nos hacen aprender ese mensaje de si yo no soy esto entonces no voy a poder o no o no soy digno de ser amado o, eh, o no soy suficiente, que, que de hecho muchas veces no lo refleja la sociedad, pero no necesariamente. Y, y creo que un poco el reto es aprender a, a que, claro, incluso queriendo bajar de peso, incluso queriendo tener hábitos saludables, yo algo por lo que soy y puedo llegar a hacer cosas eh, increíbles y puedo llegar a tener relaciones increíbles porque además no todas las personas son lo que se ve en las redes sociales o en los medios de comunicación, sino que al revés. O sea, más personas somos las que tenemos cuerpos imperfectos y, y, y está perfecto. Observa cuáles son esos criterios que estás utilizando para evaluarte. ¿Estos criterios son inalcanzables? Eso es una fórmula perfecta para sufrir un montón.
1: El cuerpo es un instrumento supremamente valioso, supremamente eh, complejo que hay que cuidar y hay que seguir y hay ciencias dedicadas a cómo debes mantener ese cuerpo bien afiladito porque de todas maneras, si yo empiezo a manejarlo como no toca, pues obviamente el motor se va va a dañar. Lo que tenemos es una máquina y que hay que cuidarla, sí. Tenemos que tener conciencia de eso y cuidarla porque de todas maneras la forma como yo cuido esa máquina que es en la que está mi alma y mi ser, pues obviamente tendrá consecuencias en la calidad de vida que yo tengo. O sea, el funcionamiento químico del cerebro depende de lo que tú comes y de lo que gastas, o sea, del ejercicio que haces. Que, o sea, si yo como mal mi eh, equilibrio energético, el equilibrio bioquímico del cerebro, pues va a estar mal y funciona
0: mal. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de, de las dietas, con este tema de, uh-huh. de, de querer ser demasiado fit. Eh, o de tomar decisiones así a la ligera con respecto a, a las dietas, porque precisamente nuestro funcionamiento depende de eso y, y nos puede llevar a, a sentirnos muy mal física y emocionalmente tomar decisiones así como a la ligera, ¿no?
1: Y hay una cosa, o sea, el objetivo principal de todo okay. plan alimentario y de todo tratamiento eh, de un trastorno de conducta alimentaria o, de, o de simplemente de la, del relacionamiento con la comida y con el ejercicio es básicamente eso, desemocionalizar mi conducta alimentaria. Mi conducta alimentaria tiene que ser científica, regulada por la ciencia, no por las emociones. O sea, para entrar a un uh-huh. sistema de equilibrio de la mesita de tres patas, tengo que ir donde el profesional de la nutrición que me diga con mis características fisiológicas y mi edad y mi, y mi contextura qué es lo mejor para mí. También al, al deportólogo, ¿si ¿sí me explico? Y el tema de las emociones también, entonces es un equilibrio entre las, claro. entre las tres áreas, que es lo que me da eh, el conocimiento para poder manejar yo mi cuerpo y mi vida y mis emociones de una forma lo mejor posible y que me haga menos daño.
0: ¿Qué recomendaciones tendrías tú para las personas que que están como en esta lucha, que les cuesta tener hábitos alimenticios adecuados, que les cuesta aceptar su cuerpo, que tienen ya algún tipo de trastorno eh, relacionado con con la alimentación? ¿Qué recomendaciones les darías? Estos son campanazos que te está diciendo
1: la vida, oiga, haga un pare, mírese, aprenda a conocerse, solucione las problemáticas que tiene y siga adelante aprenda a vivir y aprenda a manejar ma- manejar la vida y el cuerpo no es fácil Laura, es, es algo difícil que merece ser estudiado que merece ser eh, eh, evaluado, analizado
0: y, y, y otra vez regulado y rehabilitado y, y, y creo que ahí bueno retomando un poco dos cosas que tú dices y me parece importante y es cuando tú dices esto es un campanazo, es como yo siento que a veces somos muy buenos como para hacernos los locos, es como eh, como si yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero pues sigue la vida y pasan meses, años y yo nada que ni siquiera pienso en por qué no estoy pudiendo empezar a hacer ejercicio, ¿sabes? Como, como primero ponerle atención a esos campanazos, realmente aceptar que hay algo que no está funcionando. Eh, y solucionarlo y creo que el solucionarlo implica buscar ayuda de profesionales que, que me puedan dar información clara eh, y no porque bueno muchas veces yo creo que podemos tratar de solucionar primero nosotros y, y se vale pero pero si es muy complicado creo que se vale buscar ayuda y sobre todo información como dices tú científica eh, para no uh-huh. empezar yo a modificar cosas sin la información necesaria eh, que además eso podría llegar a, a realmente afectar mi, mi, mi cuerpo y mi salud mental si, si me pongo a hacerlo como Obvio. como hacía la loca. Entonces Obvio creo que... que pedir ayuda es súper importante y pedir ayuda de profesionales, ¿no?
1: O sea, tendría yo que ser, sería un genio tener conocimiento nutricional eh, de gasto energético, emocional, de hábitos, para yo poder manejar y saber todo lo que tengo que hacer para tener un, un buen equilibrio. Yo pienso que, que aquí tenemos que eh, aceptar que no somos los el todopoderoso y que tenemos que buscar ayuda y, y que buscar ayuda
0: no es nada malo. Tú dices que no somos todopoderosos, yo estoy de acuerdo, pero hay, hay algo que a mí me pareció un problema y es que ahorita hay mucha información en internet, en redes, en videos de profesionales que dicen que esto es lo que hay que hacer... Eh, y, y ahí pienso que se vale revisar información, se vale estar abierto como a, como a buscar pero no quedarnos solo con eso, ¿Por porque me parece complicado, si uno tiene problemáticas específicas, y entonces vi un video que decía que el ayuno intermitente es lo máximo, entonces yo empiezo sin, sin saber si mi cuerpo eso es lo que necesita y eso es, no sé, me parece que, que se vale buscar información en redes pero no solamente tomar decisiones eh, por esa información que hay en internet? Si yo pienso y siento que
1: mi ser es como un altar, pues obviamente yo busco lo mejor para mi cuerpo. Lo más fácil generalmente no es lo más efectivo, porque todo en la vida, las cosas buenas de la vida necesitan esfuerzo. Esas dietas fáciles, esas promesas mágicas que encontramos tan fáciles en, el, en los medios de comunicación... Lo más rápido es que nos lleven a un sistema de yo-yo.
0: Bueno, pues creo que que nos has dado información súper útil. Yo creo que que una de las conclusiones más importantes que que saco de, de este episodio contigo es entender que cada cuerpo es diferente y que además cada cuerpo necesita hábitos diferentes, que eso hace que lo más útil creo que sea como buscar ayuda profesional para entender qué es lo que mi cuerpo necesita y que además hay, hay muchos factores que influyen en, en la manera en que, en que comemos y cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es como entender que somos un, un sistema de muchas variables y que no es simplemente, no son cosas aisladas para, pues para ver lo complejo que es, ¿no? Lo más fácil
1: es decir, ay no, yo no soy capaz, pero si sí yo quiero a través de tu podcast eh, invitar a la gente, eh, es un placer empezar a, a conocer y a empezar el proceso de identificación, de, de, de conocernos todas nuestras variables y nuestras eh, especificaciones y características para conocernos y, y, y saber cómo me manejo yo. De la mejor manera y la mejor forma, y que como me haga yo menos daño y haga
0: menos daño al, a, al medio ambiente donde yo me desenvuelvo. Qué bueno que lo hayas dicho porque sí, puede que al principio sea incómodo, pero en general las personas terminan mucho valorando ese, ese proceso de, de conocerse y de entender la base más emocional, la base más de aprendizaje y creencias que puede, que puede tener esto y es, es muy placentero después tener como un entendimiento más profundo de esto, ¿no? Más allá de querer resultados rápidos, es más útil generar hábitos, ponernos metas de a pocos para ir lento pero seguro, observando nuestros impulsos de comer, de no comer, de hacer ejercicio demasiado o de no pararnos de la cama porque no queremos hacer ejercicio. Y también observar nuestra hambre emocional y sobre todo ir a solucionar la fuente de lo que la está causando, más allá de querer taparla consumiendo alimentos. Bueno María C, muchas gracias por por haber participado en, en este episodio de Compañeros de Viaje, muchas gracias por ser compañera de viaje de tantas personas que tienen problemas con, con su alimentación, con su eh, autoimagen, de verdad creo que es un trabajo muy muy importante y bueno cuéntanos si 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 tienes como alguna información de redes o algo por si la gente quiere seguirte.
1: Sí, mira, eh, mi página web se llama www.amate.com.co. Uh-huh. Mi Instagram es maría cecilia vallejo, hay uno y hay otro que se llama Amate. Ok. ¿Vale? Y eso también está en Facebook igual, y, y digamos que esos son los dos, las dos, eh, eh, pues, ¿cómo se llama eso? Eh, redes. Las redes que manejan. <risa> Exacto.
0: <risa> Esto fue Compañeros de Viaje, un podcast de Amar Adentro con Laura González. Encuéntranos en Instagram como AmarAdentro Gracias por escucharnos.